0: Se você trouxe a sua Bíblia, eu já pedi para você abrir no livro de Mateus capítulo 14 Aleluia 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 14, 26 a partir da semana que vem, nós vamos colocar novamente a mesa aqui na frente, provavelmente aqui do lado, e você vai poder trazer os seus objetos representativos. Documento, fotografia, carteira de trabalho, né? é, algum, alguma chave, algo que representa o motivo de uma oração que você precisa. Quem sabe você precisa de é, liberar o teu teu visto para uma viagem, ou você está dependendo de um problema jurídico, a causa na justiça, ou você tem uma fotografia de um ente querido que é, em vias de regra não viria na igreja, mas você vem e traz o objeto representativo e nós os pastores, nós vamos impor as mãos, está orando e abençoando os objetos representativos, inclusive em alguns casos pode trazer até peças de roupa, camisa... Né, fronha de travesseiro Não tem nada de errado não Pode trazer que nós vamos estar Montando uma mesa aqui ao lado E você deixa Nós vamos impor as mãos Abençoar No nome de Jesus Nós vamos ver Montamos a mesa maior Para dar espaço Para não precisar Outras pessoas ficarem é, manipulando O que você vai trazer E quando os pastores forem impor as mãos Também nós não vamos ficar tocando Mas nós vamos simplesmente impor as mãos e abençoar cada objeto representativo, então a partir de terça-feira que vem, eu desafio você, no nome de Jesus a trazer esse objeto representativo, amém ah, Mateus capítulo 14, 26 diz assim, os discípulos vendo, andando sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e gritaram com medo, Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo, sou eu não tem mais, respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, e ele disse, vem, e Pedro descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor salva-me, e logo Jesus estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, amém? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus o teu Filho, nós estamos na tua presença nessa noite, é a tua palavra que foi pregada, é a tua palavra que está sendo ministrada, e eu tenho convicção e certeza, ó Deus, que o Senhor quer tratar de forma íntima e pessoal, o Senhor quer falar de forma específica com cada um de nós. O Senhor é o meu Deus, mas o Senhor também é o nosso Deus. É o meu pão, mas também é o pão nosso. Deus, em nome de Jesus Cristo, através do Teu Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar para falar, para falar conosco, para falar com cada um de nós. E que sejamos, estejamos atentos para ouvir a Tua voz, no nome de Jesus. Amém? amados imaginam os discípulos dentro de um barco eles estavam no lago de Genezaré a Bíblia diz que era a quarta vigília a quarta vigília provavelmente já era alguma coisa acima da meia noite, entre meia noite e três da manhã mais ou menos isso e de repente eles estão ali, nada de Jesus chegar nada de Jesus chegar e eles olham esperando quem sabe um barco se aproximar e Jesus dentro desse barco, mas ao invés disso vem Jesus andando sobre as águas, né? a lei da gravidade aí foi para o espaço, Jesus vinha andando em cima das águas, e quando os discípulos perceberam e viram que havia um vulto caminhando em direção, eles começaram a ficar atemorizados, começaram a gritar, porque eles pensavam que era um fantasma, né? que era um espírito, e de repente, Jesus manda eles ficarem tranquilos, não tem mais porque sou eu. E Pedro, né, para não perder a, a, o costume, o seu jeitão de ser, já disse para Jesus, Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus deu uma palavra, a palavra de Jesus foi, foi, vem. E quando ele escutou essa palavra, vem, vem. A Bíblia diz que ele desceu do barco Colocou os pés sobre as águas E começou a caminhar sobre as águas Mas havia um vento muito forte E esse vento começou a soprar A água começou, quem sabe, a molhar um pouco as pernas de Pedro E de repente ele começou a afundar E quando ele percebeu que ele estava afundando Ele gritou, Jesus salva-me E Jesus estendeu a mão e puxou Pedro de volta, e disse para ele, homem de pouca fé, porque você duvidou? Ah, eu entendo, que Deus pode, um dia você estar num, num rio, e Deus falar para você assim, pode sair andando aqui em cima das águas, e você sair andando, por cima das águas, a minha fé decreta que isso é normal, é possível, eu digo sempre que a Bíblia tá, diz assim, e o peixe grande engoliu Jonas, não é assim que está escrito? Mas se tivesse escrito assim, que Jonas engoliu o peixe grande, eu acreditaria, minha fé é uma fé muito simples, muito prática, se está escrito, eu creio, e eu creio que Jesus estava andando por cima das águas, e Pedro foi ter com Jesus, e Pedro, automaticamente, olhando para os lados, para as dificuldades, começou a afundar. Existe um, um, uma história de umas mulheres que estava vindo um temporal e elas fizeram uma oração e falaram assim, do mesmo jeito que Pedro andou em cima das águas, nós também vamos andar. E elas foram atravessar o rio e morreram afogadas. É uma história verídica. Por que, que elas morreram afogadas? Porque não tinha um Jesus do outro lado falando... Vem... Elas não tinham uma palavra específica... Para que pudesse caminhar sobre as águas... Então... Primeira... Verdade dessa noite... Qualquer coisa que você for fazer... E você tiver um sim de Deus... Se você tiver um vem... Que sai da boca do Senhor... Pode ficar tranquilo, vai dar certo Você não pegou essa bênção para você, mas eu vou repetir Qualquer coisa que você for fazer Qualquer coisa, por mais espetacular que seja Se você tiver um sim de Deus Pode seguir em frente tranquilamente, que vai dar certo Você vai andar sobre as águas Então a primeira verdade é para que as coisas dê certo na vida de um homem, de uma mulher, este homem e essa mulher precisa ter, uma palavra de Deus, o centurião disse, não sou digno de que entre em minha morada, mas diga apenas uma palavra, e o meu servo vai ser curado, e a Bíblia diz que Jesus falou, nem em todo Israel, eu vi um homem, ou eu vi tamanha fé como nesse gentil E ele disse, vai Porque o teu servo está curado E a Bíblia diz que naquele mesmo Momento que ele disse Foi o mesmo momento em que o servo do centurião Foi curado, aquele servo tinha Ali um lugar de filho Como filho para o centurião Então Pedro ele vê Jesus E ele quer andar sobre as águas E ele teve um ok, ele teve um, um Sim de, de Jesus E automaticamente ele caminhou em direção ao Senhor sobre as águas Segundo ponto que eu gostaria de frisar aqui Não é porque Deus disse sim para você Você está isento de passar por problemas e adversidades Ai, ai, ai Como isso funciona pastor? Deus fala sim para mim Deus dá um ok para mim Deus diz para mim sim Você pode andar em cima das águas E quando eu vou caminhar sobre as águas Eu posso ser passivo de ter uma tempestade tentando me afundar? Sim Sim, você pode Ter problemas, seríssimos O sim de Deus Não te isenta De ter dificuldades Ai 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 Vamos lá? Vou falar de novo O sim de Deus Não te isenta de ter Dificuldades Eu orei pastor Eu busquei Deus me deu ok, Deus falou comigo, Deus disse para mim que era isso mesmo, que era verdade, que eu podia, que ia dar certo, mas agora tantas lutas, tantos problemas e tantas dificuldades, será que foi Deus que falou isso mesmo comigo? Será que não foi a minha alma? Será que não foi uma, uma coisa da minha imaginação pastor? Não, pode ser que isso de fato ocorra mas se você teve tempo com Deus, o teu assós com Deus, se você buscou ao Deus Todo-Poderoso, com todo o teu coração, se você esperou o um momento, até ouvir Ele falando sim, e Ele confirmou, porque geralmente quando Ele fala sim, Ele confirma, você não está isento de passar por dificuldades, porque as dificuldades, elas vêm para provar a nossa fé, as lutas vêm para provar a nossa fé, às vezes, Deus não quer mudar as circunstâncias ao nosso redor. Às vezes, Deus quer mudar nós diante das circunstâncias. A forma como nós respondemos às dificuldades. A forma como nós respondemos às lutas. A forma como nós nos posicionamos diante das dificuldades. É assim que muitas vezes vai ser tratado e nós seremos é, de, de de glória em glória sendo transformado E a nossa fé vai sendo aperfeiçoada Porque Deus tem um propósito Preste atenção no que eu vou dizer aqui O propósito de Deus sempre na sua vida É aumentar a sua fé Deus não quer que você fique No nível raso Deus não quer que você fique na estaca zero Da fé Deus quer que você vá sendo como que um, um esportista que vai se exercitando, exercitando, e a sua fé vai determinando e declarando cada vez mais níveis mais profundos em Deus, Pedro estava afundando, Pedro estava afundando, apesar de ter o sim de Deus, apesar de estar vivendo uma experiência maravilhosa, extraordinária da parte de Deus, ele começou a afundar, mas, preste atenção, agora vem o terceiro ensinamento, muitas vezes, você tem o sim de Deus, você está vivendo um momento de luta e dificuldade, apesar de você ter o ok, o aval, o pode, o sim do Senhor Jesus, e você começa a ter dificuldades, só que ao invés de você buscar solução no lugar certo, você busca respostas e solução no lugar errado, quando Pedro estava afundando, ele não olhou para trás no barco e falou para o pessoal que estava dentro do barco, pula na água e me tira, pula na água e me socorre, Pedro olhou para Jesus, mesmo no meio de um momento, aonde ele está literalmente afundando, naufragando na sua fé, olha isso, está naufragando na sua fé, mesmo assim, ele soube aonde iria ter solução para o seu problema… E a solução de Pedro estava alguns metros à sua frente. Jesus, socorre-me. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Testemunho é algo que edifica a nossa fé. Faz parte da nossa carreira cristã. Mas nada substitui as tuas experiências íntimas e pessoais com Deus quando Davi foi enfrentar o Golias, todo mundo ficou olhando, é um menino, é uma criança, como que esse cara vai enfrentar Golias, se ele é uma criança, se ele é um, um adolescente, ele é um jovem, ele olhou para todo mundo e disse, fique tranquilo, porque eu tenho experiências com Deus, eu já enfrentei o urso, eu já enfrentei o leão, e Deus me deu vitória, então as experiências pessoais as nossas experiências pessoais, são estas experiências que vão fazer você crescer, superar, ir mais longe com Deus, Pedro olhou para Jesus e falou, me salva, e automaticamente a mão de Jesus esteve estendida para Pedro, resgatando Pedro de estar submergindo, afundando, então eu aprendo que nós podemos ter o sim de Deus, nós podemos apesar disso, passar por lutas e dificuldades, Porém, nós não, nós não podemos perder a perspectiva Eu vou usar uma palavra mais assertiva com vocês A palavra é o foco no lugar certo Sabe, existe uma batalha na mente do ser humano Uma batalha muito grande É uma batalha que é travada o inimigo das nossas almas Inclusive o nome Satanás significa tentador Satanás ele é perito para confundir a mente Preste atenção aqui comigo confundir a mente das pessoas fazendo com que elas percam o foco daquilo que deveria ser a primazia das suas vidas antes de pregar, antes de começar a pregação, estava em espírito de oração falando com Deus, e Deus trouxe muito forte no meu coração, Mateus 6 33, que diz assim buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas quando você coloca o foco quando você coloca o teu coração, quando a tua visão está focalizando no lugar certo, e você está em Deus, quando você tem a Palavra de Deus dentro de você, e o focalizar no lugar certo, dificilmente as coisas vão dar errada, agora se você perder o foco, se você começar a olhar por coisas outras, viver deslumbrado com coisas que não vão te dar nenhum resultado, ou não é a vontade de Deus para a sua vida, sinto muito lhe informar meu querido, a vida é feita por ciclos, né? você vai ficar que nem o um povo no deserto, dando voltinha no parque lá, ó. 40 anos, ciclicamente falando e a coisa não vai, pastor, eu não estou conseguindo romper, pastor eu pensei que agora ia dar certo, pastor eu acho que, que Deus não tem, não tem coisas grandes, bênçãos, as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida, ledo engano, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus promete Ele cumpre, só que existe a parte de Deus e a minha parte, a parte de Jesus qual que era? O que Pedro pediu para Jesus gente? deixa eu ir ter contigo, deixa eu andar em cima das águas, a parte de Jesus era fazer o quê? Bem, era dar condições espirituais para Pedro viver o sobrenatural, o que tocava a Jesus era dar condições espirituais para Pedro viver no sobrenatural, isso era o que era a parte de responsabilidade de Jesus… E a parte de Pedro qual era? Descer do barco, colocar o pé na água e um pé na frente do outro e ir caminhando. Sem olhar para os lados, sem ficar olhando para o vento, sem deixar o medo se apoderar. E aqui eu deixo a última lição da noite para você guardar no teu coração. Por que que a pessoa, muitas vezes, ela passa por um processo de tanta tanta luta, tanto bombardeamento na sua cabeça, para ela tirar o foco do lugar certo, para que ela comece a, a naufragar como ela te, comece a ficar duvidosa, Por que, que isso acontece na vida das pessoas? para que elas tenham uma experiência de crenças limitantes, para que ela tenha uma experiência com o chamado medo paralisador para que ela não possa romper, então ela vai ficar sempre abaixo da média, sempre à margem, sempre limitado, nunca conseguindo superar as expectativas, nunca conseguindo fazer mais do que aquilo que talvez ela acredita que pode fazer, porque o medo entrou no coração, olha meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês, e eu vou falar aqui com, 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 com um conselho de autenticidade no que eu vou falar, eu já, já pastoreei e mentorizei muitas pessoas que tinham chamados para exercer, o, o Ministério de Empreendedor, de serem empresários, e eu vou falar para vocês, 80% para não falar mais, das pessoas que não conseguem se estabelecer como empresários, um dos fatores que mais impedem essas pessoas de se estabelecerem, é o medo, a falta de segurança, as pessoas ficam inseguras... E a insegurança por causa do medo gera incredulidade. E toda pessoa que tem insegurança por causa do medo e se torna incrédulo, a sua vida sempre vai ser na média medíocre. Ela fica paralisada. Ela não consegue ter uma atitude. Ela não consegue ter forças para romper. Ela não consegue ter forças para ir à frente. Ela fica paralisada, mas Jesus nos traz de volta para a realidade dele, não a nossa, a dele, na nossa realidade andar sobre as águas é impossível, na nossa realidade, né, é, é, sair do barco e caminhar sobre as águas é algo impensável, na realidade de Deus todas as coisas são possíveis para os que creem, eu vou repetir agora, todas as coisas são possíveis para o que crê, a matemática de Deus meu querido, não é exata, um mais um não é dois, a matemática de Deus, um mais um pode ser dez, pode ser mil, pode ser um milhão, nós não temos noção do que é a matemática de Deus, assim como o tempo de Deus, não é o cronos, é o cairós, é atemporal, Ele disse, eu sou o alfa, eu sou o início, mas eu sou o ômega, eu sou o fim, Ele é o início e o fim… Ele diz assim, eu começo, eu, eu termino tudo, e aí eu começo do início, já entenderam isso? Se você não entendeu, fique tranquilo que eu também não entendi, mas eu acredito que Deus é dessa forma, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele, é Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Criador, e o Criador está chamando você para ter experiências sobrenaturais com Ele, coisas que não são possíveis para você, para Ele é natural, é comum, ele pode todas as coisas, Paulo quando escreve aos filipenses, quando ele está falando do um monte de situação que ele passa em termos de vida pessoal, ministerial, Paulo ele no, no, no capítulo 4, versículo 13, ele fala assim, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu gosto muito de um versículo que diz assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é que o poder de Deus está precisando ser aprimorado aperfeiçoado, é que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós eu duvido que um Pedro depois de ter uma experiência de andar sobre as águas, depois de ter uma experiência de ter Jesus levantando ele, saiu daquele lugar sendo a mesma pessoa é um processo mas ele subiu mais um degrau na fé ele subiu mais um degrau na fé, mais um degrau, mais um degrau, mais um degrau. Tem algumas pessoas aqui que estão com os pés muito no chão, e Deus está querendo tirar o teu pé do chão, Deus está querendo te dar níveis de fé maiores do que você já experimentou até agora. Deus quer dar níveis de fé para você, estabelecer um nível de fé, imagine Deus falando com Abraão, Abraão, daqui um ano você vai ter um filho, 100 anos de idade, por isso que ele é o pai da fé, olha o nível de fé que ele alcançou, imagine Deus olhando para você e você fala para Deus, eu não tenho nada, eu não posso nada, Deus vai falar assim, eu vou te levantar como empresário nessa cidade, ah eu não tenho nada, eu não posso nada… Fica tranquilo, que eu vou capacitar você para conquistar a tua casa. Ah, eu não posso nada, eu não tenho nada. Fica tranquilo, você vai terminar a sua faculdade. Eu, eu vou pagar a tua faculdade. E Deus vai cumprindo essas coisas. Eu não posso ter filho. E Deus fala, fique tranquilo, eu vou capacitar você a ser pai eu vou capacitar você a ser mãe ah pastor, eu, a minha vida é emocional a minha vida afetiva é uma, é uma tragédia, o senhor não tem noção, fique tranquilo que eu vou colocar a pessoa certa na sua vida e vou transformar a tua história afetiva pastor, a minha vida, da, da, da minha família, todo mundo, todo mundo doente todo mundo com câncer, todo mundo não sei o que fique tranquilo, você vai ser um exemplo de saúde da sua família, porque eu estou te capacitando, eu estou mudando a tua história eu estou mudando o teu nome, eu estou mudando o teu destino porque eu sou Deus e eu posso fazer essas coisas mas ele vai encher você de fé primeiro, ele vai colocar uma fé capaz de sair do barco e colocar o pé sobre as águas, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, se coloque de pé o que toca você é sair do barco o que toca você é sair do barco só tem uma coisa que Jesus espera que você faça, deixa o resto com Ele, sair do barco, é só isso que Jesus espera que você faça, Sai do barco, pastor Jaquenilson, desenha para mim o que é sair do barco, sair do barco é sair da zona de conforto, sair do barco é estabelecer padrões de fé que talvez na sua família nunca teve… Sair do barco, quem sabe é começar uma campanha face a face com Deus E sete semanas estar aqui Sair do barco é entregar a vida para Jesus, quem sabe descer as águas Sair do barco, meu querido, quem sabe é parar de ficar olhando a parte ruim da tua vida E começar a olhar a parte boa E começar a profetizar que isso daí, meu querido É pouco perante aquilo que está chegando na sua vida Chega de, de, de histórias calamitosas Sair do barco, meu querido Sair do barco é dar o controle da sua vida para Jesus, está entendendo isso? Quem está pronto para isso nessa noite? Eu sinto no meu coração que a fé nesse lugar aqui, de todo o meu coração, eu estou falando isso, estou sendo bem honesto. Eu sinto que a fé para Deus poder fazer coisas extraordinárias, coisas sobrenaturais, Ele só precisa do teu sim, porque o sim dele Ele já está te dando nessa noite. Deus nos coloca diante da palavra dEle para fazer ajustes, e quando Ele faz os ajustes dEle na nossa vida, a gente começa a focar certo, e quando nós focamos certo, as coisas começam a acontecer na nossa vida, quem está comigo diga amém, está comigo? Quem nessa noite ouviu essa palavra? Se sente desafiado a sair do barco E começar um voto com Deus, de sete semanas Face a face com Deus, levanta a mão Só quem está sendo desafiado a sair do barco Sete semanas, pastor Vou estar aqui com o Senhor, quem já ouviu a palavra E falou, não, já, tô, já tirei o pé do barco Já estou sete semanas aqui Dá um sinal com a mão bem alto, pastor eu estou fazendo Campanha, aleluia Nós vamos orar Pela sua campanha, eu quero convidar O pastor Arthur vir aqui, o pastor Eliseu ficar aqui em cima do altar já Nós vamos estar orando pela sua campanha É o momento da fé meu querido sabe, é o momento mais importante desse culto agora, é o momento entre você e Deus o meu papel aqui é pregar a palavra, é encorajar você motivar você a ter um a sós com Deus, ter um momento entre você e Ele, é um momento íntimo, é um momento onde você coloca o teu fardo nos pés dEle é um momento onde você deixa o teu cântaro nos pés dEle e sai para fazer aquilo que você foi chamado para fazer é um momento onde você estabelece agora chega de ser um derrotado, chega de viver à margem, chega de ficar dentro do bar ver os outros tendo experiências e eu nada, é o um momento onde você está determinando e declarando no mundo espiritual, eu creio na palavra, eu creio no poder do Evangelho, nesta hora meu querido, eu quero que você levante as suas mãos, as duas palmas das mãos assim ó, com quem vai receber algo, com quem está pronto para dar algo e receber algo da parte de Deus.